0: Dirty minutes Left. Dirty, 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 dirty minutes Left. Dirty minutes Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 251
1: von Dirty Minutes Left, lieber Arne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute Selo Green Coffee mit ungeröstetem bio mmh. das oh, ist ein...
0: Mit 20 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Das schmeckt sehr komisch. Ja. Ähm, beleben wir ein doppelter Espresso mit der Zitrone, der herzlichen Ingwer, alpiner Enzianwurzel, wurzel blau, 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 Blüte Enzian und fair gehandeltem Koffee. Okay. Also ich nehme mal an, dass das...
1: Ähm, nee, irgendwas stimmt da doch nicht. Also Green Coffee steht zwar drauf, aber es ist extrem wenig Kaffee dran. Extrakt aus ungeröstetem grünen Kaffee. Es schmeckt vor allem irgendwie nach Zitronensaft und Agavendicksaft, was da drin ist und Ingwer so ein bisschen. Also weniger schlimm, als ich dachte. Aber komisch. Also ich
0: hätte mit was, ich hatte mit was Süßerem gerechnet. Es schmeckt halt nicht süß. Mm, stimmt, es schmeckt... Also was ich vor allem rausschmeckt, ist der Ingwer. Ja. Ist ja, jetzt auch ja. nicht furchtbar eklig. Nee, man, man gewöhnt sich dran. Es ist ein bisschen wie... Äh, es ist, be- ist besser als der erste Schluck Mate. <lacht> mhm. Ja, ähm, ja. Ah, ich war jetzt im Urlaub.
1: Ja, wo warst du denn?
0: Ich war eine Woche, eine Woche lang in Thailand, was eigentlich viel zu kurz ist.
1: Moment, da, da lohnt sich ja der Jetlag gar nicht. Äh, das ist, das ist
0: vollkommen korrekt. Ja, hast du recht. Ähm, eine Woche lang tauchen. Ähm, aber es muss halt, konnte halt nur eine Woche sein, aus Gründen. Ähm, ja, ich bin hingeflogen, ganz lustigerweise, mit Edelweiß Air. Das ist irgendwie äh, die die Urlaubsvariante von Swiss, mhm. äh, was wiederum äh, zum Lufthansa-Konzern gehört. Mhm. Und irgendwie äh, da ist... Ähm, warst, warst du schon mal in Thailand? Nee, ich war tatsächlich noch nicht in Thailand. Und Thailand ist ja eigentlich ganz nett. Ne? R- äh, jedenfalls da, wo ich bisher immer war, war es immer... Ähm, alles schön recht günstig, das Essen ist ähm, ist ganz gut und du kannst irgendwie ähm, am Straßenrand finden, Euro 60 oder so, ähm, so, so ein Nudelgericht holen, Partei oder, oder auch andere Sachen, so, so Barbecue-Sachen und so solche Reis, Reisgerichte, relativ günstig alles mhm. ähm, und das schmeckt halt von diesen Straßenständen immer ganz gut, ähm, es ist hygienisch, ähm, Weiß ich nicht, aber also ne, nicht, nicht nach, man darf es nicht nach deutschen Standards bewerten, ne? Mhm. Ähm, aber halt, halt sehr, sehr, sehr lecker. Ähm, und hat mir wieder, mal wieder sehr gut gefallen. Ähm, irgendwie ist mir wieder aufgefallen, dass es manchmal an einigen Stellen sehr komisch riecht in Thailand. Ich weiß nicht, woran das liegt. Am Essen. Ähm, nee, anders. Eher so nach Müll und so. Also es liegt auch sehr viel Plastik rum. Okay. Das ist mir wieder aufgefallen. Ich habe mal, wenn ich einkaufen war und die dann wollten sie gleich wieder alles in Plastiktüten packen, habe ich immer gesagt, nein, nein, nein. dann haben sie sich sogar bege- bedankt, oh, thank you, thank you, thank you, dass, dass man keine Plastiktüte nimmt. Okay. Ähm, aber machen aber
1: trotzdem alle anderen, oder was? Mach,
0: machen trotzdem alle anderen, ja. Und wenn du dir irgendwie ähm, einen Saft oder sowas an, an so einem Getränkestand holst, so, so einen frischen Saft, dann packen sie ihn halt auch in so einen, so einen Plastikbecher rein, ne? Mhm. Diese, diese dünnen Plastikbecher. Und diesen Plastikbecher packen sie nochmal in so eine Art Mini-Tüte rein, was aber eigentlich keine richtige Tüte ist. Also eigentlich nur so ein, so ein Ring mit Henkeln, so dass du die, die Tüte, dass du die, 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 diesen Becher ja, kenn ich. an so einer Tragetasche halten kannst und dann direkt daraus trinken kannst. Ne?
1: Mhm, das
0: ist, ja, das ist irgendwie so alles automatisch in Plastik, 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 Plastik. Ähm, als bisschen bisschen doof eigentlich, aber ich war da tauchen ähm, und das war ganz nett. Ja. Dann, äh, das erste Mal auf Phuket, also das ist ja so eine Insel da im äh, Westen äh, von von Thailand. Ja. Ähm, da kann man halt mit Edelweiß eher direkt <lacht> direkt hinfliegen von Zürich aus.
1: War das der Grund für dich da hinzufliegen?
0: Ähm, nein, meine Begleitung wollte da gerne nach nach Phuket und da meine Be- Begleitung nur eine Woche Zeit hat, ähm, musste ich da halt hin. Uh, und es war chinesisches ähm, Neujahr. Mhm. Ähm, ähm, und da waren halt sehr, sehr viele Chinesen unterwegs. Deswegen, die haben dann halt quasi eine Woche frei. Mhm. Ähm, auch natürlich dann alle am blog Block. Ähm, und ja, die sind dann halt alle unterwegs. Ähm, und halt auch Koreaner, viele, die halt auch das chinesische Neujahr, also das, das Neujahr des Mondkalenders feiern und dann halt auch en bloc dann eine Woche frei haben. Ja, ähm, genau. Und da sind aber es auch noch tatsächlich relativ viele deutsche Touristen da. Mhm. Ähm, die sind mal wieder mir wieder sehr, sehr negativ aufgefallen, weil die dann halt immer wieder versucht haben, also ähm, ein bisschen unhöflicherweise einfach Deutsch mit allen möglichen Leuten zu reden, ja. teilweise. Mhm. Also natürlich gab es auch welche, die halt also ganz normal irgendwie versucht haben, Englisch zu reden und sowas, ne? aber mir sind halt welche auch aufgefallen, die haben sich da in ein Restaurant gesetzt und haben auf Deutsch alles bestellt, also dann darauf gezeigt natürlich, ne? aber ich möchte das haben und ich nehme mal hier dieses und ich nehme noch eine Cola. Und Ja, weiß ich, also finde ich jetzt nicht, nicht per se verwerflich. Ich finde das immer komisch, wenn du in einem Land bist, was ja, wo man ja überhaupt nicht, also, wenn du in, in, keine auf, Ma, auf Mallorca bist, ne? Da kannst du ja auch schon fast davon ausgehen, dass die Deutsch verspre- verstehen. Aber in Thailand würde ich jetzt halt mal absolut nicht davon ausgehen.
1: Ich, also, ich kann Englisch, ich würde immer Englisch benutzen, weil ich weiß, dass Englisch in vielen anderen Ländern auch gesprochen wird, aber wenn die einfach nichts anderes sprechen können, finde ich ja. okay, dass die Deutsch, also, ich meine, Franzosen machen das doch auch nicht anders, oder? Ja, stimmt. Ich
0: fand's halt komisch. Ich, find, ich fand's unhöflich. Aber vielleicht finde ich es find ich auch selber ist, was, ist das eine Eigenart von mir. Ich weiß es nicht.
1: Also ich würde es natürlich auch nie machen, weil ich eben auch genug Englisch spreche, aber auch davon auszugehen, dass die da alle Englisch sprechen, ist halt im Grunde genauso unhöflich. Ja, können, können sie halt auch die, können
0: die meisten da auch nicht. Also Englisch muss es halt auch so die, die Verben weglassen, das klappt dann ganz gut. <lacht> ja. Von daher.
1: Ähm, ja.
0: Naja, und wa- was mir aufgefallen ist, ähm, wo ich auch ein bisschen drüber nachgedacht habe, ob ich das so machen würde oder nicht, ist ähm, äh, erwachsene Leute, die in Sporttrikots rumlaufen. Okay. Also wenn du einfach so, äh, läufst halt durch die Stadt und dann kommt dir einer in einem BVB-Trikot entgegen ne? oder in einem, so einem Football-Trikot. Fußballtrikot, ne? Obwohl es ja gar kein Spiel ist, zu dem sie hingehen oder nicht in eine Kneipe gehen, um ein Spiel zu gucken, sondern einfach so im Fußballtrikots rumzulaufen. Da ich gedacht, irgendwie würde ich das auch nicht machen. Ich, ich habe ja viele Fußballtrikots, ne? Also ich habe ich hab tatsächlich zu viele Fußballtrikots, aber ich ziehe die halt auch nur an, wenn ich, wenn ich halt irgendwie entweder ein Stadion gehe oder wenn ich halt irgendwie in eine Kneipe gehe, um ein Fußballspiel zu gucken. Aber ich würde die irgendwie nie so als normales T-Shirt anziehen. Ich verstehe das, wenn wenn Kinder das machen, weil die halt irgendwie immer ihr ihr Werder Bremen Trikot anhaben wollen oder sowas. Aber ich finde das bei Erwachsenen immer sehr seltsam.
1: Also ich ähm, habe von meinen Laufevents-Shirts, die unfassbar bequem sind, weil die super dünn und sehr leicht sind, und die trage ja. ich auch ab und zu so, weil ich okay. Bock drauf habe. Das ist halt auch, ne, da es sowieso kein weiteres Sportereignis, wo das irgendwie passen würde, abgesehen davon, wenn ich wenn ich mal wieder laufen gehe, aber dann. Ja.
0: Hm.
1: so, aber die sind halt einfach super bequem, deswegen trage ich die gerne.
0: Ich zieh die auch nie an, tatsächlich.
1: Hm. Ist, hm. vielleicht ich bin das, komisch. Ja, ja ich glaube, ich, ich, vielleicht bin ich da sehr komisch. Liebe Zuhörer, schreibt uns doch, wenn ihr da andere Meinungen habt zu Trikots und zu, zu Sprachen, da sind wir äh, Genau, und wenn, ja. und
0: wenn ihr gleicher Meinung seid, dann äh, abonniert doch den Channel und äh, drückt auf die Glocke, damit ihr nichts verpasst.
1: Genau, richtig, das ist ein guter Plan. Der, die, die ist ah. da oben, warte. Wo ist, Moment.
0: Genau. Ich habe das Video <lacht> vergessen. <lacht> ähm, ja, naja, okay. Ähm, was was sehr ja lustig ist, was mir das tatsächlich noch nie, ähm, glaube ich, passiert ist, ist, dass irgendwie zwei Tage vor meinem Rückflug mein Rückflug storniert wurde.
1: What? Wie und dann? Du bist ja wieder da.
0: Ja, äh, ich habe eine ne E-Mail bekommen halt von Swiss, äh, ja, hier Rückflug storniert. Ähm, und dann irgendwie ein paar Stunden später, ja, hier, wir haben dich umgebucht auf äh, einen Flug, der irgendwie, keine Ahnung... Ähm, deutlich später ging, irgendwie irgendwie 20 Stunden später. Okay. So, dass ich halt erst am Dienstag ankomme wieder in Deutschland. Ja. Und das wollte ich nicht, weil ich halt gerne, ähm, weil, dann hätte ich ja vielleicht noch einen Tag mehr Urlaub nehmen müssen oder sowas. Ja. Und dann habe ich halt angerufen bei Lufthansa und, ähm, die haben mich dann mal umgebucht noch auf dem Flug, ähm, also eigentlich ursprünglich wollte ich Montag morgens zurückfliegen. Mhm. Swiss hat mich dann automatisch umgebucht auf Montagabend auf einen Flug, der über Bangkok geht, also mit einmal mehr umsteigen über Bangkok. Und so, dass ich halt erst Dienstag früh morgens in Hamburg ankomme.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich bei Lufthansa angerufen und die haben mich dann umgebucht nochmal auf einen Flug mit Thai Airways, der dann am Sonntagmittag geflogen ist, sodass ich Sonntagabend wieder in Hamburg war. Okay. Dadurch war ich halt einen Tag weniger im Urlaub als geplant ursprünglich. Ja. Das heißt, deine Begleitung war dann alleine? Meine Begleitung war dann noch bis äh, bis Sonntagabend alleine am Flughafen. Mm, okay. Ja. Ja. Genau. Ähm, aber ist dann halt so, ne? Ja. Es ist, es ist halt besser, als wenn ich dem, dem Montag da rumsitze und den ganzen Tag warte nur darauf, dass mein Flieger geht. Also ich hatte der Montag-Morgensflug, der war halt ganz gut, weil der dann auch montags ankommt. Also das war halt ein Tagesflug, Tagflug, kein Nachtflug. Ähm, und ähm, dann wären wir zum Flughafen gefahren am Sonntag. Ich hätte sie hingebracht und wäre dann noch irgendwie in ein Hotel, was direkt neben dem Flughafen gegangen ist, so dass ich halt morgens irgendwie um 8 Uhr, aus dem Hotel raus, einen Kaffee und dann zum Flughafen gehen kann und um, mhm. ohne, 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 Stress, ohne irgendwelchen Langeweile da, da schnell wegfliegen kann. Ähm, ja, und dann war, war es halt das einfachste, dass wir dann halt Sonntag, dass ich dann halt Sonntag fliege. Ja. Ja. Ähm, und deswegen bin ich schon wieder da. Und jetzt habe ich tatsächlich, hatte ich sogar noch Dienstag ähm, einen Tag Urlaub, weil ich halt eigentlich dachte, okay, ich komme Montag spätabends an. Ähm, habe dann den Dienstag zum Ausschlafen und zum, zum Wasch, ähm, Klamotten waschen und mhm, ähm, bin m- am Mittwoch wieder auf Arbeit. Jetzt Dadurch, dass ich jetzt einen Tag früher wieder da bin, habe ich gehe ähm, okay, ich halt morgen am Dienstag wieder zur Arbeit.
1: Ah, ja, clever. Ja. Also
0: Da habe ich, hab ich meinem Chef schon Bescheid gesagt, dass ich den einen Urlaubstag wieder ähm, storniere.
1: Ja, sehr gut. Ja. Kannst du das so einfach machen? Macht ja. das also digital bei euch?
0: Ja, ist alles digital, ja. Okay. Also wir haben da so ein System. Ja, wenn es nicht digital ist, ist es wahrscheinlich einfacher sogar noch, das zu stornieren. Ne?
1: Ja, ja. Ich, mu- ich muss, ja,
0: ich muss jetzt halt einen Stornierungsantrag Antrag stellen und das geht. wird dann muss dann genehmigt werden. Das ist ist ein Prozess. Also das, das habe ich auch keinen Zweifel daran, dass es passiert, ne, dass es das genehmigt wird. Ähm, aber muss halt gemacht werden jetzt. Ja. Ja, und, und, wie gesagt, wir waren, wir äh, waren tauchen, ähm, bei so einem ganz kleinen Tauchshop, Drei ähm, Willys Dive Center oder so heißt der, Three mhm. Willy Dive, ähm, der war ganz cool, ähm, und ich benutze ja so eine, so eine Tauch, so ein Tauchcomputer, ähm, wo ich dann immer sehe, wie tief ich bin und wie viel Luft ich schon verbraucht habe und so, mhm. ähm, von, von der Firma Sunto. Und die haben auch einen, einen diesen Tauchcomputer, kann man mit dem ähm, normalen Computer verbinden, also Laptop oder, oder Desktop und dann die, die Daten rausziehen und dann hinterher analysieren und so ein Log, Logbuch, ähm, digitales Logbuch haben, sodass man nachher weiß, wie oft man schon tauchen war und wie man sich halt verbessert hat beim Tauchen. Also, ne? ja
1: Wenn du Tauchcomputer sagst, meinst du eine Uhr oder nicht?
0: Genau, so eine Armbanduhr. Also es
1: ist dann halt vielleicht eine sehr fette Uhr, aber es ist im Grunde doch eine Armbanduhr. Genau,
0: ja. Okay. Also die, die ich habe, ist tatsächlich nicht so fett. Es ist, sieht halt aus wie eine normale Arm-Uhr.
1: Okay, nicht wie nicht aus dem y
0: heft Nee, nicht aus dem y heft <lacht> Nee. Um, und um, die App, die halt die Firma Sunto da bereitstellt für den Mac, das ist halt so eine App, die um, auf dem Mono-Framework basiert. Um, Nie gehört. Das ist ein Framework, was du dir zusätzlich installieren musst, ähm, mit dem du dann .Net Applications äh, ähm, benutzen kannst auf dem Mhm. Mac. Also das ist eigentlich eigentlich ist es eine Windows App, die halt irgendwie über Hacks zum Laufen gebracht wird, dass sie auf dem Mac läuft. Mhm. Ähm, Und die funktioniert auch echt schlecht. Also ähm, wenn ich die aufmache, dann ist das halbe User Interface in Koreanisch. (lacht) Ich habe also ich habe bei mir als als dritte oder vierte Sprache koreanisch tatsächlich eingestellt ähm, auf Mac, aber ich benutze es halt nie, normalerweise nicht. Mhm. Ne? Normalerweise ist halt mein ganzes User-Interface Englisch und ähm, das hatte ich eigentlich, hätte ich da jetzt auch erwartet, aber irgendwie ist da so bestätigen und abbrechen und so, das ist alles auf koreanisch. Ähm, das ist sehr, sehr seltsam. Ja. Ähm, und ich wollte halt, halt die App jetzt benutzen während meines Urlaubs und meine Daten rüberziehen auf meinen Computer von dem von der, von der Arbeituhr. Ähm, und die App ist halt immer wieder abgestürzt. Ja. Und ich habe mich halt so drüber aufgeregt. Ähm, und ähm, dies, diese Firma Suntu ist halt nicht schafft, für einen Mac eine normale App zur Verfügung zu stellen. Und bei meiner Aufregerei bin ich auf eine andere App gestoßen, die heißt ähm, MacDive ähm, Und die habe ich mir dann gekauft für irgendwie, keine Ahnung, 20 Dollar oder sowas. Mhm. Ähm, und die ist super geil. Klingt erheblich ja. cooler. Ja, ähm, sie funktioniert halt erstmal, ist eine native Mac-App. Mhm. Ähm, es gibt eine iOS-App dazu, die sich synchronisieren, ähm, sodass du halt unterwegs auch deine, deine Sachen noch irgendwie nachbearbeiten kannst. Kannst du doch mal den, den Namen von dem Tauchort eingeben, wo du warst oder irgendwelche, wenn du in einem Tauchcenter bist und die möchten gerne deine Karten sehen, kannst du die halt digital drauf speichern und sowas. Ne? Das ist halt, ist halt eine ganz coole Sache. Ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich diese App äh, Leuten, die auch tauchen, empfehlen, ähm, weil sie mir halt einmal so ein bisschen das, den
1: Urlaub gerettet hat, weil ich mir ja zu sehr über Sunto aufgeregt habe. Kannst du denn äh, da äh, direkt auf iOS zünken oder musst du da trotzdem deinen dein Rechner für haben?
0: Nee, also äh, theoretisch, also es gibt Tauchcomputer, die direkt auf iOS synken können mit Bluetooth. Mhm. Meiner hat keinen Bluetooth. Okay. Deswegen, ich muss halt mit USB an den Mac. Okay. Ja, leider, ähm, ja, und auf, aber die, diese die App ist halt, diese MacDive-App, die ist halt auch unabhängig von dem Tauchcomputer, also oder oder ähm, unterstützt halt Tauchcomputer von vielen verschiedenen Marken mhm. und das ist halt eigentlich ganz cool, das heißt, ähm, normalerweise ist, ist es ja häufig so, dass du dir irgendwie eine, eine, ein Device kaufst, ne, ob du jetzt einen, einen, einen Laufuhr oder halt so ein so Tauchcomputer kaufst, ja, Und dann hast du halt die App von dieser Firma und dann bist du halt quasi darauf angewiesen, immer wieder was von dieser Firma zu benutzen, wenn du deine Historie weiter behalten möchtest. Ja. Und das muss halt mit dieser MacDive nicht. Ich könnte mir jetzt eine Tauchcomputer von ähm, Aqualang oder von irgendwelchen anderen Firmen äh, kaufen oder von, keine Ahnung, was es noch so gibt. Garmin hat, glaube ich, jetzt auch einen. Ähm, Und das würde halt alles in der
1: gleichen App erscheinen. Und das gefällt mir ganz cool. Ja, Gut. Ja, ja, das glaube ich. Das ist ja auch, das, äh, das ist einer der Gründe, warum ich Apple immer noch äh, benutze, weil es einfach einfach ist, da zu bleiben. Ja, ja ansonsten ähm, reizt es dich denn, irgendwie einen anderen Tauchcomputer zu benutzen? Ähm, so halb. Also, ähm, Also hast du irgendwelche grundlegenden Probleme mit deinem? Nein,
0: meiner, meiner der, der ist ganz gut, weil ich ich habe den ja relativ günstig geschossen mit von so, auf so einer Geschäftsaufgabe, damals auch als ich in Frankreich war und ähm, habe so Kos- kostenlos ein kostenlos ein Gerät dazu bekommen, was normalerweise 200 Euro kostet, hm. was mir den Luftdruck aus den Flaschen äh, auf den Tauchcomputer sendet, unter Wasser, oh, kabellos. Ah, okay. Ähm, kabellos unter Wasser? Wie geht das so? Ja, das geht... Ähm, ist ja nur eine kurze Distanz, irgendwie so ein, so ein Meter ungefähr von meinem Arm bis ja, okay. nach meinem Kopf. Um, und das geht wohl irgendwie.
1: Ich weiß Funk nicht. funktioniert unter Wasser soweit ich weiß nicht sonderlich gut.
0: Nicht sonderlich gut, nee. Aber offensichtlich ähm, benutzen sie ein Frequenzband, was wohl noch ganz für so einen Meter ausreicht. Ich weiß es so genau. Ich habe mir das tatsächlich nicht durchgelesen. Ähm, naja. Und, und das ist halt ein echt ein cooles Feature. Mhm. Und ähm, tatsächlich gibt es eine Uhr, ein, ein Tauchcomputer, der mich halt echt interessiert. Das ist der von Garmin, der Descent MK1. Mhm. Ähm, das ist nämlich ein Tauchcomputer und eine Triathlon-Uhr quasi in einem. Der hat ah. so einen, so einen hard sensor der hat GPS mhm. mit drin für Überwasser. Also der, der, der merkt sich, wo du ins Wasser gegangen bist mit GPS. Der merkt, der, du kannst ihn aber auch zum zum, zum Fahrradfahren benutzen und sowas, ne? Mhm. Und das wäre halt ne, das wär ein ganz cooles Ding. Das Teil kostet aber, erstmal kostet das 1.000 Euro. Ja. Und zweitens kann das halt diesen Funk nicht. Kann halt, kann mir halt nicht mit Funk übertragen, äh, nicht sagen, wie viel Druck ich drauf habe. Und ich habe mir ja dieses so also gewöhnt. dass normal, Normalerweise hast du so einen Schlauch, oder habe ich natürlich noch auch als Backup so einen Schlauch mit so einem, mit so einem Druckmesser dran, wo du drauf gucken kannst. ne mhm, Ja, ja den kenne ich, ja. Und rumbommelt ähm, Den habe ich halt auch, da gucke ich halt aber nie drauf. ne Ich gucke halt immer nur so auf meine Armutuhr und dann weiß ich, wie viel Luft ich noch
1: habe. Ja, das ist viel cooler. Und, und das ja. ist halt
0: viel entspannter. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch ähm, Heulen hier auf einem hohen Niveau. Ähm, aber ich habe überle- hab mir jetzt vorgenommen, ich kaufe mir diese MK1 nicht, ähm, nur, wenn sie jetzt irgendwann, keine Ahnung, Garmin MK2 rausbringen mit so einem mit so einem kabellosen Druckmesser, ähm, ja. dann würde ich mir das vielleicht mal überlegen. Aber 1000 Euro ist halt auch echt viel dafür, dass ich einfach nur statt, statt einer Triathlon-Uhr und einer Tauchuhr nur halt eine benutzen möchte. Ne? Ja, richtig. Ja, ja,
1: das ja, war... Lohnt, das lohnt war, sich vielleicht nicht, nee. Lohnt, nein,
0: lohnt sich, lohnt sich absolut nicht. Also die 1000 Euro kann man auch besser für einen Urlaub gebrauchen, als statt für neue Gadgets. Richtig. Ja, und äh, ich war, habe den Urlaub auch gleichzeitig noch so ein bisschen benutzt, um mein mein, 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 mein Gepäck äh, für meine Weltreise ein bisschen zu
1: testen. Du meinst die, die Kapazität...
0: Die Kapazität, genau. Ich bin mit meiner Tauchtasche natürlich gefahren, mit meinen mhm. Tauchsachen, die ich auch auf meiner, auf meiner Reise dabei haben möchte. Ähm, ich habe einen Rucksack dabei gehabt mit meinem, mit meinem Laptop, mit meiner Drohne, mit meinen Kameras. Und ähm, das war so ein 21-Liter-Rucksack, der halt vollgepackt war, quasi mit Technik. Ja. Ähm, und ich hatte meinen großen backpack einen großen Rucksack mit Klamotten dabei, der halt aber nur, nur halb voll war. Ne? Mhm. Und ähm, ich überlege jetzt gerade, wie ich das Ganze noch ein bisschen optimieren kann, weil es ist halt immer doof, so mit zwei Rucksäcken rumzulaufen, so eine vorne, einer hinten, das ist immer doof. Ja. Ähm, das habe ich überlegt ob ich vielleicht die Technik auch irgendwie in den großen Rucksack reintun kann dann für den Flü- für die Flüge jeweils rausnehmen weil man möchte das ja vielleicht nicht gerade aufgeben diese die Elektronik oder darf man ja auch häufig nicht ja. man muss mal in die Kabine mit reinnehmen ähm, o- oder die Alternative wäre ähm, auf den großen Rucksack zu verzichten und einen etwas größeren kleinen Rucksack zu nehmen diese ja. also f- 35 Liter und da gibt es von der Firma Peak Design ähm, einmal so ganz coole Pack Packtaschen einmal so äh, nennt sich Camera Cube womit man die äh, seine seine Kameras und sowas und ähm, seine Objektive ein ähm, bisschen verstauen kann so dass sie alle zusammen sind und relativ kompakt in einem mhm. ähm, und es gibt ähm, Packing Cubes nennen sie die glaube ich wo du halt deine irgendwie Deine T-Shirts und sowas reinpacken kannst und dann ähm, das Ganze durch den Reißverschluss noch ein bisschen weiter komprimieren kannst, um halt so äh, Volumen zu sparen. Und wenn da jemand Erfahrung mit hat, dann äh, würde ich mich das auch sehr freuen. Dann könnt ihr auch bitte in den Kommentaren unter der Folge, unter dem Video hier, <lacht> könnt ihr die <lacht> Kommentare dazu ablassen. Ja, ich ähm, habe ich gerade unten
1: gezeigt, da zwei Händen. Das machen Genau. Als, als YouTuber, YouTuber. genau. Ähm,
0: ich muss auf YouTube mehr. Ja, genau. Da überlege ich halt, ob ich mir da, da was zulege. Das gibt es irgendwie bei Enjoy Your Camera, kann man das Ganze kaufen oder halt bei denen, bei denen auch direkt auf der Webseite.
1: Frag die doch einfach direkt selber, ob die Erfahrung mit ihrem Produkt haben.
0: Ja, das sollte ich vielleicht machen. Ich bin da heute Nachmittag eigentlich mehr so ähm, drauf gekommen, dass das vielleicht eine gute Lösung wäre. Aber ich, ich glaube halt auch nicht, also wenn ich jetzt, die haben so einen Rucksack, der ist, ist ein mit 35 Liter Rucksack, da passen drei von, von deren Pack-Cubes rein. Mhm. Wenn ich jetzt einen für die Drohne, einen für meine restlichen Kameras und nur einen für Klamotten nehmen würde, dann hätte ich halt nur neun Liter an Klamotten. Ja. Und reicht das?
1: Ich weiß es nicht. Ich messe meine Klamotten selten in Liter, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Vielleicht sollte man das machen. Gerade mit deiner Aversion gegen Sportshirts ist es vielleicht
0: schwierig. Ich habe keine A-Version gegen Sportshirts, aber ich ziehe die halt selten
1: an, also außer beim Sport. Also ich habe mir halt fürs Reisen so so sehr schlichte, einfache ähm, Shirts gekauft von von Under Armour, mhm. die extrem simpel aussehen. Also die sind halt einfach einfarbig, so meliert, grau bzw. blau und die sind halt auch sehr dünn und leicht und lassen sich schnell waschen und das... Äh, sind so zusammen mit einem dritten Shirt von Freeletics die drei Shirts, die ich in so einen Urlaub mitnehme und dann wechsle ich halt alle Nasen lang die Shirts und äh, wasche die zwischendurch und dann reicht es völlig aus. Das heißt, auch auch wenn ich drei Wochen weg bin, würden diese drei Shirts reichen.
0: Ich ja, weiß nicht, was du so vorhast
1: oder äh, ob du doch mal eine Abendkatero brauchst oder so, dann wird es schwierig. N- n-
0: nee glaube ich nicht also ich brauche einmal einmal dicke Sachen für äh, auf dem Berg rauf in Chile aber die habe ich aber im Flugzeug an mhm. also lange Hose und ein Hoodie habe ich im Flugzeug an ähm, ansonsten brauche ich hoffentlich nur kurze Sachen also irgendwie T-Shirt
1: kurze Hose Badehose ja das sollte reichen ja gut gibt es natürlich auch eine verschiedene ähm, Stoffstärke und dadurch äh, Volumen ja ja, so. die, ich habe die kurzen Hosen ich habe das sind halt so, so Board
0: Shorts von, von Billabong. Mhm. Ähm, die würde ich halt nehmen, die sind halt auch relativ leicht, zwei Stück,
1: also so dass man wechseln kann.
0: Ja. ja, mal überlegen, ich weiß es
1: nicht. So Lightwear Unterwäsche habe ich überhaupt keine Erfahrung mit, da nehme ich einfach das, was ich habe. Ja. Und ansonsten an Hosen kann ich die von Koala Tree empfehlen. Das klang sehr deutsch. Koala Tree. Koala Tree. Koala Tree. Ähm, die sind ganz gut. Die kosten zwar ein Stück, aber mm-hmm. die lohnt ich,
0: ich wollte eigentlich n, n, eigentlich nicht mehr so viel einkaufen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich überlege mir nochmal, ob ich, ich werde wahrscheinlich einfach mal Test packen und mal, mal irgendwie so ein so 6 Liter, keine Ahnung, Karton oder sowas besorgen und da mal versuchen, so viel Klamotten reinzubekommen, wie ich kann. Ich habe so einen
1: 10 Liter Rucksack.
0: Habe ich, glaube ich, auch. Von
1: Xiaomi, da müsste genau glaub, das ich Volumen auch reinpassen.
0: Ich glaube, ich habe auch einen 10-Liter-Rucksack von Deutsch oder so. ist eine gute Idee. Ja. Das, das ist eine sehr gute Idee. Bitteschön. Ja, das werde ich, <lacht> werd ich das werd ich, mal versuchen.
1: Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr da auch noch Ideen habt, dann könnt ihr Hörger die gerne schicken. Und insgesamt, wenn euch das, worüber wir jetzt die letzte Viertelstunde gesprochen haben, wenn euch das interessiert, dann freut euch schon mal auf das Nachfolgeprojekt zu diesem Podcast. Genau, wir planen da was. Wir haben da was vor. Ja. Mehr verraten wir nicht. Bäh. Und du hast Spiele gespielt, ne? Richtig, ich, ich mache ja nicht nicht Reisen und so ein Zeug, sondern ich mache ja Spielen und so ein Zeug. Und ähm, habe jetzt auch relativ viel gespielt in letzter Zeit, weil ich nämlich <lacht> kann ich kurz erwähnen, minutenweise Matrix macht momentan Pause, das genieße ich sehr, weil ich dadurch jeden Werktag eine Stunde länger Zeit habe, in meinem gesamten Leben macht das viel aus. Weil ich den ganzen Schnitt nicht machen muss und die ganze Produktion nicht. Und deswegen komme ich jetzt einigermaßen viel zum Spielen, ich äh, habe mir wieder Testmuster für das mac besorgt, jetzt spiele ich gerade Monster, Energy, Supercross 2. Da habe ich den, den Vorgänger letztes Jahr zu so getestet und der war in der, in der Switch-Version extrem beschnitten und das ist dieser hier erfreulicherweise nicht. Das heißt, es gibt einen Editor und einen Multiplayer und so. Ähm, aber ich habe da nur eine viele Viertelstunde reingeguckt und geguckt, ob es das gibt und äh, werde das dann testen. Könnte nachlesen auf nmac.de. Ähm, und ansonsten freue ich mich, diese Woche kommt der DLC zu Hollow Knight. Das ist vorhin gerade über deren Twitter-Kanal an die Öffentlichkeit gedrungen. Die haben davon... äh, schon lange berichtet, weil es auch irgendwie einer von deren ähm, Kickstarter-Perks war, dass sie einen DLC zu Hornet machen, einem der Charaktere. Einer der Charakterinnen. Mhm. Und ähm, das kommt jetzt offensichtlich am Valentinstag, 14. Februar. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe keine Ahnung, was es kosten wird, aber denen gebe ich auch alles Geld dafür, weil sie es einfach verdient haben. Das ist auf jeden Fall gut.
0: Das tut sind, also DLC ist natürlich auch wieder digital. Ähm, genau. Also zum zum Download, ne? Ja. Früher gab es ja DLC so als richtig als Verpackung auf CD,
1: also. So da Expansion, hießen die aber auch Addon oder, oder Expansion, Expansion ja, Pack, ja, genau, genau, genau. genau. Aber es war ja eigentlich das Gleiche. Ja. Ähm, es gibt, weiß, es gibt jetzt Gerüchte, dass es zu Hollow Knight auch eine eine Retail-Version geben wird. Aber vielleicht warten Sie damit auch bis zu diesem DLC noch. Ja, ich weiß noch, dass ich früher bei Command Conquer und bei äh, Command Conquer 2 und bei
0: ähm, Warcraft 2 auch diese ganzen Expansion Packs hatte. Mhm. Also als 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 Retail-Kästen. Mhm. Ähm, ja. Das war halt immer noch eine schöne Zeit, weil da konnte man halt auch die könnte ich halt heutzutage auch noch spielen, ne? Die könnte ich halt theoretisch mir irgendwie noch ein Windows 95 besorgen und dann das da drauf spielen, wenn ich wollte. Ja. Das geht jetzt nicht mehr zum Beispiel, wenn du dir Spiele im V-Shop gekauft hast, weil der Wii shop kanal wurde jetzt geschlossen und alles, was du dir damals dort gekauft hast ähm, und das, was du dir nicht runtergeladen hast oder wenn dir jetzt deine V kaputt geht, ähm, ist es für
1: immer weg. Das ist echt bedauerlich.
0: Ja, und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich hatte ja auch überlegt, ähm, ob ich jetzt vielleicht nicht häufiger mal wieder die äh, Spiele äh, nur zum Download ähm, kaufe. Mhm. Um, zum Beispiel hatte ich ja bei über Nacht darüber nachgedacht, mir Celeste zu kaufen. Ja. Um, aber als es dann, als der Wii shop kanal dann tatsächlich geschlossen wurde, an dem Tag habe ich dann gesagt, okay, nee, komm, mach's sie nicht, kaufst du jetzt bei Limited Run um, als um, Cartridge-Version, die wir ja. jetzt erstellen. Ja. Ist auch schon wieder ausverkauft, also liebe Leute, die das jetzt hören, zu spät. <lacht> <lacht> um, aber das ist, ich finde es halt, find halt doof Also um, und ich traue halt auch Nintendo nicht zu auf den, den Switch Shop länger als, keine Ahnung fünf Jahre nach Beendigung der Switch noch aufrecht zu erhalten
1: ja, also der Wii Shop war jetzt zwar also die die Wii ist ja quasi mit, dem, mit der Wii U irgendwie 2012 abgelöst worden, aber trotzdem ist es halt irgendwann vorbei und ich glaube auch kaum, dass du die Spiele in 20 Jahren noch kriegst ja Und da bleibt dann halt nur Piraterie, was das einzig probate Mittel ist, um dann die Sachen noch zu kriegen. Und das ist irgendwie traurig. Genau. Und deswegen sind halt Spiele, die man halt auf, auf Discard
0: immer besser Es ist auch traurig für für Online-Spiele. Also ähm, ich weiß, dass ich halt früher mit meinen Kumpels gerne Mario Kart Wii Online gespielt habe. Mhm. Das geht jetzt halt auch nicht mehr. Ja, richtig. Ähm, und mein, die, die Wii war halt eine Konsole, also, meine Kumpels haben keine anderen Konsolen, ne? Die haben nur eine Wii. Und die sind jetzt auch keine Spieler, die würden sie jetzt auch keine andere Konsole kaufen. Und die einzige Möglichkeit, die ich halt hätte, mit denen online was zu spielen, wäre halt irgendwie Mario Kart auf der Wii. Ja. Und das geht halt nicht mehr.
1: Das ist richtig. Aber ich glaube, dass der, dass der Konsolenmarkt sowieso, ähm, abgesehen von so ein paar Retro-Fans, wie wir das jetzt sind, ähm, ziemlich kurzlebig ist und ich sehe das bei mir selber auch ich habe ja auch diverse Spiele auf dem, auf dem PC auf CD hier noch rumliegen die ich aber auch seit seit zehn Jahren oder so nicht mehr angeguckt habe weil das einfach mhm. weil ich es einfach nicht mehr brauche Also es gibt einfach genügend modernes Zeug was ich was ich auch spielen kann stattdessen ja. und von daher finde ich halt so Läden wie wie GOG total toll die den ganzen Kram eben digital bereitstellen aber DRM frei das heißt du kannst ja das einfach irgendwo auf eine Festplatte ziehen und dann immer wieder installieren und spielen. so. Ja, man muss
0: halt selber dafür sorgen, dass die Festplatte auch in zehn Jahren noch
1: funktioniert. Genau, also der Service GOG, ich glaube nicht, dass sie den irgendwann abschalten in den, in den nächsten zehn Jahren. Das bietet sich aber nicht an. Und wenn, dann kriegst du noch Vorlaufzeit mit dem ganzen Kram, den du gekauft hast, dann nochmal runterzusaugen. Mhm. Aber ansonsten finde ich es halt ziemlich gut. Abgesehen davon ist GOG natürlich auch ein, ein aus Erfahrung entstandenes Werk, weil das ist ja ein, ein polnisches Projekt gewesen, wo ähm, die die Firma CD Projekt damals damit beauftragt wurde so so Rollenspiele Baldur's Gate und so ein Zeug 1994 in Polen zu vertreiben in den Polen mhm. gab es vorher praktisch keinen Softwaremarkt die ganze Software die du in Polen gekriegt hast die war war Raubkopiert es gab auch keine Pirateriegesetze dagegen und ähm, CD Projekt hat sich dann halt ähm, aufgemacht und hat gesagt okay wir sorgen mit echten Spielen auf echten CDs mit genügend Boni dafür dass die trotzdem gekauft werden Und das haben sie halt geschafft, indem sie da irgendwie einen Soundtrack dazu geschmissen haben und eine Karte und einen Anhänger und eine Plüsche und einen Aufkleber oder so. Und dann sind die tatsächlich gekauft worden. Und die sind da sehr groß und erfolgreich mitgewiesen und haben dann auch diverse andere Spiele noch vermarktet, haben dann ihr ihr Zweitstudio gegründet, CD Projekt Red, was eines der größten Softwarestudios in Europa geworden ist mit Witcher. Und haben eben nebenher noch GOG gegründet, Good Old Games, was inzwischen ja auch diverse diverse neuere Titel vertreibt. Und die wissen halt auch, ähm, wenn sie das nicht DRM-frei anbieten, dann klauen die Leute das einfach, weil das in Polen einfach früher, also vor 1994, vielleicht auch ein bisschen danach, einfach Gang und Geber und das einzige Mittel war. Und deswegen gibt es bei GOG halt alles DRM-frei und damit auch eben in, in 30 Jahren auf jedem Rechner abspielbar. Und das finde ich ziemlich cool. Ja. Ja.
0: Ja, DRM-frei ist ist halt besser. Oder halt auf, auf, ja. Es gibt ja sogar auch Spiele auf CD, ähm, die die so eine Art DRM haben. Also das, es gab mal so ein Need for Speed. Das ich glaube das erste Need for Speed für die PS4. Ähm, oder das letzte für die PS3, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall, das muss halt immer eine Online-Verbindung haben. Und wenn der Server halt irgendwann abgeschaltet ist, kann es halt auch nicht mehr spielen. gab's ganz
1: viele Spiele früher. Ja, das ist doch doof. Deswegen fand ich auch früher die Seite Game Copy World total großartig, weil du jetzt da nämlich, da kriegst du halt für jedes Spiel Patches. Ich habe keine Ahnung, ob es die Seite noch gibt. Ich habe da seit 15 Jahren nicht mehr nachgeguckt, weil ich so lange kein PC mehr spiele. Ähm, da gab es halt für alles irgendwie ein Patch, dass du die, wenn du die CD hast, das einfach so spielen kannst. Ja. Und ähm, also halt diese ganze DLC-Geschichte, äh Quatsch, DLC, DRM-Geschichte ist furchtbar. Ist ganz, ganz furchtbar. Muss aussterben. Ja, also ich meine, selbst wenn du jetzt irgendwie den, den, den Switch-Spiel kaufst, die Konsole ist ja so super filigran, wenn dir da in 15 Jahren was kaputt geht, dann kriegst du das wahrscheinlich auch nicht ersetzt und dann brauchst du eine Alternativkonsole und wenn die irgendwann alle kaputt sind, dann hast du halt auch da Pech.
0: Ja, natürlich, natürlich.
1: Von daher, äh, ich ja, glaube, da dass das die, einfach kurz ist und du die Spiele lieber jetzt spielen solltest.
0: Ja, die kann man, die kann man nicht wie, eine, wie, eine, also wie ein Super Nintendo selber mit einem Lötkolben reparieren, ne? Ja, genau, genau, ja. Ja, ähm, was ja nicht so von DRM betroffen sind,
1: ist ja, sind, sind Filme. Zum Glück. es äh, stimmt überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Wenn ich mir DVD und Blu-ray-Kopierschätze so, so angucke, die sind ja auch furchtbar auch Also See. ganz ja. gruselig, diese, diese Werbung auf den DVDs früher. Raubkopierer. Erinnerst du dich? Auf den gekauften auf DVDs. Auf den gekauften sind. DVDs. Und du konntest es nicht überspringen, musstest dir anderthalb Minuten lang irgendwelche Knast sehen. Ganz furchtbar. Ganz, ja. ganz dumme Idee. Ja. Papa ähm, hat heute Geburtstag, wir besuchen ihn im Knast. Ne? Ja, genau. Weil, genau. Weil Papa ist im Knast, weil er Raubkopiert hat. Richtig, ganz furchtbar. Ja. Naja, äh, na ja, ich habe jetzt Filme geguckt, wo wir von Filmen gerade sprechen. Und zwar nicht nicht wenige, normalerweise gucke ich ja nicht so wahnsinnig viele Filme. Und jetzt habe ich aber gesehen The Greatest Showman. Kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Ich wusste gar nicht vorher, was worauf ich mich eingelassen habe. Ich wusste, dass der Hugh Jackman mitspielt, die Hauptrolle nämlich. Und Wolverine? Ja, genau. Und zwar, das ist ein ein, äh, Film offensichtlich, wo irgendwie auch Musik drin vorkommt und irgendwie Shows und so. Und dann habe ich den geguckt und das ist tatsächlich ein Musikfilm, also es ist mehr ein Musical als ein Film. Und es geht um P.T. Barnum, Mhm. der Erfinder des Zirkus. Okay. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber er ist quasi derjenige, der den Zirkus berühmt bekannt gemacht hat, in der Form, wie, er, wie es ihn jetzt 150 Jahre lang gab, nämlich mit so einem Zelt und mit Tieren drin und Akrobaten und so. Ja. Und Hugh Jackman spielt den Typen und der macht das sehr gut. Das ist entstanden, äh, das Projekt. Also der Film kam, glaube ich, 2016 auf den Markt und der ist entstanden, nachdem Hugh Jackman 2009 bei den Oscars seine Musical-Performance gemacht hat. Vielleicht erinnerst du dich? Hast du vielleicht gesehen? Nee, ähm, da hat ich er, die Oscars nicht. Da hat er die, die Moderation gemacht der Oscars und hat halt begonnen mit so einem vier minuten musical stück Und das war total gut. Und daraufhin ähm, ist der Regisseur von diesem Film dann halt zu ihm gegangen und hat gesagt, Hier, komm, wir müssen unbedingt was machen. Und dann haben die dann neun Jahre dran gearbeitet an diesem Ding. Und das ist wirklich ein, ein schöner Film geworden. Also, Story-mäßig ist es okay so, weil es ist halt eine Lebensgeschichte nach Erzählung. Ähm, jetzt nichts Spektakuläres drin, aber es ist halt eine Erfolgsgeschichte und das, das macht halt Spaß so zuzugucken und es ist halt ähm, eine Geschichte, die auch auf auf verschiedene verschiedene Feinheiten eingeht, ähm, was Minderheiten angeht. Denn in diesem Film, also in dem, in dem Konzept von dem Zirkus war dass er Kuriositäten ausstellt. Und diese Kuriositäten waren halt zunächst leblos und dann aber auch lebende Menschen. Und dann hat er irgendwie nach äh, komischen Menschen gesucht, die es natürlich 1850, als der Film, als das spielt, ähm, noch in rauen Mengen gab. Also eine Frau mit Bart und einen total behaarten Mann und äh, einen Riesen und einen sehr dicken Mann und einen sehr kleinen Mann und all solche Sachen. Und ähm, Das ist halt interessant, weil es weil das halt so ein Konzept ist, was 1850 gut existieren konnte, weil da einfach die technischen Möglichkeiten noch nicht da waren, um solche, ich sag mal, Behinderungen ähm, frühzeitig irgendwie zu beheben. Und äh, heutzutage gibt es das halt alles nicht mehr. Ne? Also es gibt kaum noch Leute, die irgendwie so eigenartig aussehen. Es gibt kaum noch ähm, also Tiere in Zirkus zu stecken, ist inzwischen auch verpönt. Akrobaten sind langweilig geworden und Deswegen ist das Konzept Zirkus quasi jetzt nach 150 Jahren auch komplett tot. Und äh, mich reizt auch nichts mehr, in den Zirkus zu gehen. Das war, als ich Kind war, vor 30 Jahren, war das noch total anders. Mhm. Also spannende Geschichte, die natürlich so ein, so ein Zeitzeugnis ist. Ja, und es ist eine, eine wahre Geschichte. Also. Äh, genau, genau. Diesen, diesen Peter Barnum gab es halt tatsächlich.
0: Ja, ja ich habe auch einen Film geguckt, der biografisch ist und mit Musik zu tun hat. Okay. Um, und zwar, ich habe Bohemian Rhapsody äh, geguckt. Das ist der äh, Film über Queen. Ähm, über die Queen, ja. Über die, über die Band, <lacht> über die die Rockband Queen. Ähm, und das ist, ganz, das ist ganz cool. Hast du ihn gesehen? Der ist Nein, ich habe ihn relativ nicht, neu. Nee, habe ich nicht. Nee? Okay. Ähm, ja, es, es, steht, ähm, es erzählt halt die Geschichte von ähm, Freddie Mercury. Mhm. Ähm, und der Schauspieler, das ist ganz cool, das ist ähm, Rami Malek. Mhm. Ich glaube, glaub, so spricht man ja aus. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, ja. Der wurde durch Mr. Robot bekannt, durch die Serie. Hab ich nicht gesehen. Ist ja, er die ja. Hauptfigur? Der ist die Hauptfigur, genau. Oh. Ähm, ich wusste das mich vorher auch nicht, und dann habe ich Bohemian Rhapsody geguckt und dachte, ja, den kennst du doch von dieser komischen Hacker-Serie, ne? Ja, ja, von, von Mr. Robot. Und dann habe ich also ich habe mir auf dem Flug geguckt. Ähm, nachdem ich gelandet bin, habe ich natürlich gleich einmal gegoogelt. Ne? Oh ja, hat sich bestätigt. Ähm, das ist genau der gleiche Schauspieler. Ja, ja ähm, Es ist ganz cool. Also die, ähm, Queen gab, ist ja entstanden quasi vor meiner Zeit. Mhm. Ähm, und Freddie Mercury ist irgendwann in den 80ern, glaube ich, dann gestorben. Und ähm, Oh, Also ich ich habe ich hab quasi die La- Queen noch erlebt, als sie
1: noch aktiv waren, aber ich kann mich natürlich nicht dran erinnern, weil ich zu klein war. Ich kann mich tatsächlich an, die, an den Fernsehabend erinnern, an dem Tag, wo Freddie Mercury gestorben ist, weil da plötzlich der ganze Fernseher voller voller Queen war. Okay. Das heißt, es muss irgendwann in den späten 80ern gewesen sein. Ich weiß nicht ja. genau, was das für ein Datum war, denn ich bin 83 geboren, also ich habe auch nicht viel davon sehen dürfen natürlich, aber... 91 ist er gestorben. Ja, dann war ich gerade acht. also das ist genau das Alter auch, wo ich mich, wo ich, wo ich mich noch dran erinnern könnte, also ähm, genau und dann ist er halt plötzlich gestorben, wie das so ist und dann ist der ganze ganze Fernseher, weil das damals das einzige Medium war, was man irgendwie so mitgekriegt hat, voller Queen. Ja, und
0: die, die Geschichte geht halt so ein bisschen ähm, fängt halt mit, mit dem äh, Freddie, Freddie Mercury an, wie er halt äh, damals noch unter, ähm, unter seinem echten Namen oder ursprünglichen Namen ähm, zu den anderen Bandmitgliedern von Queen kommt ähm, und endet mit dem Live Aid Konzert ähm, was ja auch irgendwie eins der größten Konzerte der Welt war, wo sie für ähm, Länder in Afrika, für hungernde Menschen in Afrika Geld gesammelt haben. Mhm. Und wo wo Queen halt auch aufgetreten ist. Und ist halt durchzogen mit mit, ähm, Musik von Queen und da ist mir auch mal wieder aufgefallen beim Gucken dieses dieses Filmes, wie viele große Hits Queen eigentlich hatte. Es haben ja wenig Bands, dass die um, quasi einen hinten nach dem anderen rausbringen und die halt auch alle so erfolgreiche Ohrwürmer sind, ne, von mhm. um, Who Wants to Live Forever und We Will Rock You Another One Bites The that, und, und was es da nicht alles gibt. Das sind auch alles, alles ja ähm, verschiedene Lieder. Ja. Also die ja. Das ist ja nicht so ein, ein, ein Framework und immer, immer wieder abgespielt, sondern immer wieder was anderes gemacht mhm. und trotzdem immer wieder Erfolg gehabt und das ist
1: eigentlich eigentlich eine sehr coole Band gewesen. Ja. glaube glaube ich, also ja. Ich finde auch, die die Inflation sollte bei Bands auch irgendwie mit berücksichtigt, berücksichtigt werden, weil die Welt war einfach in den 80ern viel, viel kleiner und mhm. damals kannten halt alle Leute Queen und deswegen ja, natürlich ist die Band so berühmt geworden, weil also sie war halt erheblich berühmter als sämtliche Bands jetzt, auch wenn die Bands heute heutzutage mehr Verkäufe haben und von mehr Leuten gekannt werden, einfach deswegen, weil die Welt damals so viel kleiner war, also ja, deswegen ist es auch kein Wunder, dass die, dass es heutzutage solche Bands nicht mehr gibt. Also die, die letzten sterben halt irgendwie gerade aus, ne Running Stones oder so. Die kennt glaube ich auch noch jeder. Mhm. Aber ansonsten, also alle, alle moderneren Bands, ich glaube nicht, dass die, dass die so berühmt werden.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Nö, also Rammstein vielleicht ist auch noch eine große Band. Ne? Die sind ja auch gerade dabei, ihre Abschiedstournee vorzubereiten und zu machen.
1: Okay.
0: Habe ich noch zwei Karten für. Ja, ähm, genau, den habe ich halt gesehen
1: jetzt auf dem Flug. Ähm, was ich noch gesehen ja. habe ganz viel, ähm, ist die, ähm, die Welt von Star Trek. Ich mhm. habe nämlich zum einen gibt es neue Discovery-Folgen. Da bin ich jetzt quasi mit mit eingestiegen. Also die, das, ist die, das ist die Serie auf Netflix, ne? Genau, die, also es gibt inzwischen sämtliche Serien auf Netflix. Aber das ist die, die aktuelle Serie und da ist gerade die zweite Staffel am Laufen, die mir erheblich besser gefällt, weil die einfach mehr Star Trek ist als die erste Staffel. Und die, die zweite Staffel ist, ähm, also die, die erste Folge alleine fängt damit an, dass sie einen Captain kriegen und dieser Captain sitzt auf der Brücke und fragt erstmal alle, die da auf der Brücke sind, wie sie heißen. Das ist in der gesamten ersten Staffel nicht passiert. Und ich wusste von vielen Personen, die ich halt in der ersten Staffel immer wieder gesehen habe, nicht, wie wer sie sind und wie sie heißen. Und das ist halt, also da hat direkt die erste Folge der zweiten Staffel schon einiges besser gemacht. Und es ist natürlich auch so ein bisschen storymäßig, weil in der ersten Staffel geht es irgendwie um Krieg und der ist dann vorbei. Und jetzt geht irgendwie das mehr oder minder normale Space-Leben weiter. Aber das, was Star Trek für mich ausmacht, sind so persönliche Dilemmata, in einem Space-Setting. Und das macht Discovery in der zweiten Staffel erheblich besser. Und weil das mir nicht genug Star Trek war, habe ich zudem auch noch ähm, Deep Space Nine gesehen. Da bin ich gerade in der vierten Staffel am gucken und äh, freue mich da sehr drüber, weil das einfach auch eine schöne Star Trek-Serie ist, die rein bildtechnisch unfassbar ablost im Vergleich zu aktuellen, Material und mhm. auch deswegen, weil das eine unbearbeitete Version ist. Also Netflix hat die zwar auch, aber die Schwarztöne, die in dieser Serie vorkommen, die sind halt grau und die Weißtöne, die sind halt auch grau. Und alles was das so ein und bisschen die gelb bunt und blautöne sind <lacht> auch grau. Alles was da an bunten Farben drin ist, ist halt auch grau und das ist halt bei bei the original series und bei Next Generation wurde das halt alles mühsam überarbeitet. Und deswegen, wenn du dir das jetzt anguckst, denkst du, ja, ist halt eine alte Serie so, aber die Farben und die Schwarztöne und so, die sind halt alle bombenscharf. Und mhm. das ist bei Deep Space Nine halt völlig anders. Und da siehst du der Serie tatsächlich an, dass sie auch super alt ist. Nämlich von, ähm, ich glaube, von 93 bis 97 oder so gab die. Habe ich nie gesehen Deep Space Nine, tatsächlich. Und... Ähm, Das habe ich halt gesehen und und freue mich da. Ich gucke da jetzt halt immer mal wieder eine Folge von. Und weil mir das auch nicht gereicht hat, habe ich mir Star Trek 2 angeguckt. ähm, Die Rache des Khan. Und weil mir auch das nicht gereicht hat, habe ich gedacht, ich gucke vorher mal die Original-Star-Trek-The-Original-Series-Folge, also mit Kirk und Spock und so, Mhm. wo Khan zum ersten Mal auftaucht. Denn ich wusste, in dem Film ist... Khan das zweite Mal zu sehen. Weil er nämlich wieder auftaucht und offensichtlich Kirk schon kannte und dann irgendwie seine Rachepläne machte und dann war halt der war er halt der Gegner in diesem Film. Und dann habe ich mir vorher diese Serienfolge angeguckt. Das ist die 23. Folge der ersten Staffel. Und das ist bemerkenswert, weil das unfassbar sexistisch ist. Also die grobe Story dieser Folge ist, sie treffen ein verlassenes, uraltes Schiff, die SS Botany Bay. Ähm, und sie sind in diesem Fall halt die Original-Crew der Original Enterprise, nämlich Kirk und Spock und Pille und das mhm. war's. Mehr Leute gab's damals nicht in der ersten Staffel. Ähm, völlig bescheuert übrigens, weil in einem Film dann zu... Ähm, zu Chekhov gesagt wird, hey, dein Gesicht kenne ich doch und ja, du bist doch Khan und so und dann tun die da, als hätten die sich gesehen in dieser Serie, aber es ist nie passiert. Ähm, Das ist ein bisschen albern, aber darum geht es jetzt gar nicht und in dieser ähm, Serie kommt dann halt Khan, der ist auf seinem Schiff und dann äh, ist er eingeschlafen, also in in so einer einer Kryokapsel und dann wecken sie ihn auf und dann hat er halt seine seine Crew dabei und dann äh, versucht er die Enterprise zu übernehmen und Dabei ist halt eine Frau, die offensichtlich Geschichtsforscherin ist und die sich mit der Zeit super auskennt, nämlich mit den 1990er Jahren, wo es den Dritten Weltkrieg gab. Äh, du erinnerst dich sicher, Holger? Ja, äh, ganz ehrlich. Äh, ja.
0: ja. Die Maschinen haben den, glaube ich, dann gewonnen,
1: ne? als Skynet Ä- das alles. <lacht> genau. Ähm, wo es nämlich um die verbesserten Menschen ging und da ist halt Kahn einer von. Mhm. Und ähm, dann endet es natürlich, also es endet zum einen, es, es geht zwischendurch darum, dass Khan einfach sagt, hey Frau, du, bist jetzt, du gehörst jetzt zu mir und dann sagt sie zwischendurch nein und dann sagt sie aber doch ja und das ist halt so, wie in den 60er Jahren eben Frauen gesehen wurden und ähm, die Folge endet dann damit, dass Khan auf einen Planeten verbannt wird und wie wir aus dem Film dann wissen, ähm, ist die Frau, die er damit hingenommen hat, dann gestorben kurze Zeit später und der Planet wurde verwüstet und deswegen will er halt sich an, an Kirk rächen. Aber was ich so bemerkenswert finde, ist diese diese Darstellung von der Frau in dieser Serienfolge, die so gar nicht passt zu dem, was in Star Trek Discovery momentan an an Frauenpower und an an Gleichberechtigung und so vertreten wird, obwohl Discovery irgendwie fünf bis zehn Jahre früher spielt. Hast du Voyager gesehen? Ja, aber... Da war war ja auch eine Frau als Captain das erste Mal, glaube ich, ne? Ja, na klar, aber das... Ähm, ist noch anders Das ist halt was anderes, weil ja. das nicht so direkt davor spielt, weil in Discovery, ja. da kommt halt die Enterprise vor und auf der Enterprise ähm, ja, war absolut. halt Captain ja, Pike klar. Captain und sein, seine Number One war eine Frau. so Und das ist halt in der Originalserie einfach nicht erwähnt worden. Und genauso wie ich zu Anfang von Discovery gesagt habe, naja gut, das ist halt unsere aktuelle Sichtweise der Erzählung, mhm. muss ich auch bei The Original Series sagen, das ist halt die damalige Sichtweise der Erzählung. Also ähm, im Grunde darf man die Serie nicht nach dem Sexismus beurteilen. Auch die aktuelle Serie darf man nicht nach der nach der super modernen Technik beurteilen, sondern man muss im Grunde die Geschichten daraus destillieren und das, das irgendwie werten. Ja. Und das fällt mir halt in in die die moderne Richtung sehr leicht. Also bei Discovery kann ich problemfrei sagen, okay, die haben überall Holo-Displays, obwohl es das auf der Original-Enterprise nicht gab. So, das macht mir nichts. Aber andersrum, diesen Sexismus daraus zu denken, ist für mich halt echt schwierig. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob ich die Originalserie jemals gucken will. Ich habe das zwar im Grunde vor, weil ich gerne alles irgendwie mal gesehen haben will, aber es schaudert mich tatsächlich ein bisschen. Aber vielleicht musst du dich
0: ein bisschen dazu zwingen, dass wenn, wenn du das alles sehen möchtest. Vielleicht müsstest du einen ähm, minutenweise
1: Star Trek machen. Bloß nicht. Folgenweise Star Trek würde ich nicht mal ertragen, glaube ich. Also es gibt allein Next Generation hat 178 Folgen. Also da bin ja. ich echt ewig beschäftigt. Ich glaube nicht, ja. dass das eine gute Idee ist. Glaube <lacht> ich auch nicht.
0: Ich bin ja mit Star Trek nie wirklich wahr geworden. Discovery habe ich die erste Staffel gesehen, das fand ich ganz gut. Guck mal ruhig die äh,
1: zweite jetzt auch. Ach, du hast ja, gar kein Netflix gerade,
0: ne? Zurzeit zur nicht, nee.
1: Okay. Naja, wenn du den mal wieder, dann mach mal. Ja, ja, ja. Ja. Und Ghost in the Shell hast du gesehen, ne? Genau. Ghost in the Shell habe ich gesehen. Das ist die moderne Version, also nicht, nicht den Anime-Film, sondern den Live-Action-Film. Genau. Den, den Fleischfilm mit Scarlett Johansson als Ghost in the Shell. Ja. Ähm, ich wusste vorher überhaupt nicht, worum es geht. Ich habe den Anime nie gesehen. Ich fand diesen jetzt ziemlich gut. Der hat k- herbe Kritik einstecken müssen, weil sie eben eine ähm, eine Nicht-Asiatin ist in diesem sehr asiatischen Film. Mhm. Und das hat mich jetzt beim Gucken nicht wahnsinnig gestört, muss ich sagen, weil es war genügend asiatisches in dem Film drin. Also man hat schon gesehen, dass es in der in der asiatischen Welt spielt und es ähm, wie gesagt, ich habe halt das Original auch nie gesehen und insgesamt fände ich ihn sehr unterhaltsam. Ich habe mir den auf Blu-ray gekauft, vor einem Jahr ungefähr und habe ihn, hab ihn dann nie dazugekommen, den zu gucken, weil der Dolby Atmos Ton hat und ich das gerne mal gucken wollte und ich habe das äh, verglichen, da sind nämlich die deutsche Spur in Dolby Atmos und die englische Spur in ähm, in DTS Mono. 7.1 Ach so. und das klingt in Dolby Atmos tatsächlich voller. Mhm. Schwer zu beschreiben, aber der, also ich, ich mag das halt, wenn mich so eine Soundwand erschlägt und dieses Gefühl habe ich viel mehr, wenn ich Dolby Atmos-Ton habe, als wenn ich, ähm, wenn ich den Ton eben nur auf einer Ebene habe. Ja, ja, ja. Ähm, kannst du natürlich auch einfach mit guten Stereo-Boxen und einem richtigen Raumsetting kannst du das natürlich auch machen, so, aber äh, ich genieße das halt irgendwie auch Ton von überall zu haben, ohne mich drum zu kümmern, wo ich sitze.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja ich, sich, äh, sich habe ich vor einiger Zeit auch irgendwann mal gesehen. Und ich habe mir erst ein Anime angeguckt und dann den Live-Action-Film, den mhm. später okay
1: ja Und was, Aber wie, wie fandst du auch, den?
0: Das ist auch schon ein ja, Jahr ähm, her. Ich fand's, fand den Anime sehr gut. Ich fand den Live-Action-Film auch gut. Okay, ja. Aber ich kann jetzt mich an die Details nicht mehr so erinnern. Ja,
1: ich auch nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das ist halt immer ähm, manchmal schwer. Also ich weiß auch nicht, woran das kommt, dass man sich an die, die, die Details nicht mehr erinnern kann oder möchte. Eben vielleicht dadurch, dass ich häufig beim Film gucken mit meinem Handy noch rumspiele. Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen weniger
1: machen. Mir ist das einfach meistens nicht wichtig. Also ich behalte dann im Kopf, okay, den Film war irgendwie nett so. Ich musste nicht mhm. unbedingt noch mal sehen. Aber wenn, dann ist er auch nicht so schlimm. Ja. Um, und das reicht mir dann. Also es gibt halt manche Filme, die mich total ratlos und und Grübeln zurücklassen, wie zum Beispiel der Film München. Weiß nicht, ob mhm. du den gesehen hast, der, nee. der die ähm, olympischen ähm, anschläge von den von den Olympischen Spielen 1978 oder wann das war ja. ähm, irgendwie widerspiegelt und die Geschichte, die dann danach passiert ist, die ist wirklich krass. Also es ist echt ein, ein beeindruckend bedrückender Film. Und da habe ich halt hinterher irgendwie erstmal drei Stunden lang grübeln muss, müssen und, und Menschenkontakt vermieden, um dann hinterher mit der, mit dem Mädel, mit dem ich den dann gesehen habe, nochmal zu telefonieren, irgendwie zwei Stunden lang, um darüber zu reden, was wir gesehen hatten eigentlich. Mhm. Und ähm, das passiert mir aber bei wenigen Filmen. Also die meisten Filme, die nehme ich halt einfach so hin und dann ist es auch okay. Also da muss ich dann auch nicht alles, alles erfahren oder alles wissen.
0: Ja. Ja, ist finde auch was, was äh, ein Unterschied, ob das jetzt wirklich auf einer wahren Geschichte beruht oder nicht. Und auch, ähm wie nah so eine Geschichte an einen rankommt. Also wenn du jetzt einen Film München dir anguckst, der halt, ähm, ich will nicht sagen, jederzeit wieder passieren kann, aber Mhm. was ja halt auch schon menschliche Schicksale ähm, sind, die da da passiert sind. ähm, Das ist sicherlich auch nochmal was anderes als wenn man sich einen Film anguckt wie Bohemian Rhapsody, was auch auf einer wahren Geschichte ähm, basiert, aber was ja eigentlich keinen Einfluss auf dich hat, weil es eigentlich nur die Biografie von einem Prominenten darstellt. Mhm. Ähm, hat ja weniger Einfluss auf einen ähm, als so ein, so ein Film über einen Attentat oder über Geiselnahmen.
1: Ja, klar. Ja. Denk, ja Denke ich. Auch Greatest Showman hat mich jetzt nicht nachhaltig beeindruckt. so Genau. Es ist zwar schön irgendwie zu sehen, dass der Erfolg hatte mit seinen Methoden, aber das haben halt auch andere. Und ich, wenn ich da Aversionen, nee, äh, Ideen, also wenn ich das wollen würde, mir fällt gerade das Fachwort nicht ein, dann hätte ich es halt gemacht. Ne? Also wenn ich reich werden wollen würde, dann hätte ich mich halt irgendwie in die Richtung bemüht und irgendwie selbstständig gemacht und so. Aber das ist mir halt nicht wichtig genug. Deswegen nehme ich das halt hin, ohne da irgendwie große große Kenntnisse draus zu ziehen. Ja,
0: es gab gab ja auch einen Film ähm, über den Tsunami 2004, der im Indischen Ozean war. Mhm. Ähm, Ich glaube, wenn ich den jetzt geguckt hätte und dann hinterher nach Phuket gefahren bin, was ja auch extrem von diesem Tsunami getroffen wurde, ähm,
1: wäre das, glaube ich, auch nochmal was anderes gewesen. Ja. Dann, ja. Ich gehe auch am liebsten so unvorbereitet in so. echt Dramen rein. Also ich habe zum Beispiel den Film Sharkwater, den hast du, glaube ich, irgendwann mal empfohlen. Ja. Ähm, habe ich mir damals gekauft und immer noch nicht geguckt, weil ich mir denke, ah nee, da brauchst du schon die richtige Stimmung für, um diesen Film mal zu gucken und deswegen traue ich mich da nie ran. Ja, okay, da bekomme ich jetzt eigentlich
0: diese Woche, müsste ich den zweiten Teil bekommen. Ah. Ähm, der ist jetzt in den USA angelaufen, ähm, in den Kinos und ähm, bei Video-on-Demand-Services und da ich ja den damals bei Kickstarter mitfinanziert habe, mhm. Ähm, sollte ich diese Woche einen Download-Link bekommen? Okay. Mal gucken.
1: Ja. Ja, Anne. Ansonsten haben wir sonst nichts. Sonst haben wir nichts, ne? Ja, war wieder eine knappe halbe Stunde. Wie <lacht> in diesem Podcast-Format. Genau.
0: In, in, in diesem schönen Video bei YouTube mit
1: mit dem, mit dem der Glocke. Ja. Ähm, ja. YouTube-Videos habe ich tatsächlich in meinem Urlaub gar nicht gemacht. Oh, ich habe auch übrigens noch eins offen. Wir haben ja unseren Level-Complete-Challenge-Kanal und ja. da muss ich das letzte noch veröffentlichen. Das mache ich diese Woche mal und dann kommt das äh, am Freitag. Genau. Ja. Ähm,
0: das Wer es noch nicht mitbekommen hat, das beenden wir nämlich jetzt. Ähm, das ist
1: einfach zeitlich kompliziert. Genau. Es gibt genügend andere Projekte, die auch... Die auch Spaß machen. Und Spaß machen und die auch mehr Anklang im Internet finden. Ich glaube, wir hatten so durchschnittlich irgendwas bei fünf drei. Views. <lacht> Vielleicht. Davon drei ja. wie selber. Ja. Ähm, das lohnt halt nicht. Nee.
0: Und ähm, Videoproduzieren ist halt auch aufwendiger und vor allen Dingen ähm, erst irgendwie zwei Stunden lang ein Spiel spielen und dann da nochmal eine halbe Stunde oder, oder zehn Minuten drüber reden. Ja. Und dann dann das Ganze noch mal hinterher noch mal anderthalb Stunden ähm, schneiden oder so. Ja, genau. ähm, das ist halt auch echt aufwendig. Also ja, ich habe eine ganze Menge darüber gelernt über über Videoschnitt. Ähm, mhm. Das das hat mir ganz gut gefallen und das werde ich hoffentlich in meinem in meinem ähm, anwenden können. Jetzt natürlich dann nicht mit mit Videospielen, sondern mit anderen Sachen. Nicht? Ähm, <lacht> doch ich schlepp <lacht> ich schleppe die ganzen Konsolen mit und einen großen Fernseher. Ach sehr gut. <lacht> ja. Ja, ne Ja. Äh, dann hören,
1: hören wir uns äh, beim nächsten Mal wieder, ne? Genau. Wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu Folgenummer. Ja, ja das ne? hast du ja tagenswerte überweise übernommen. Ich glaube, am Anfang haben wir so abgewechselt.
0: Ja. Na ich ja. weiß gar nicht. Es hat sich irgendwie so eingearbeitet, ne? Irgendwie ja. Finde ich gut. Okay. Tschüss.
1: Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf Compendion.net.